0: Para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: La experiencia de la Pascua de Francisco es compartida por hermanos y hermanas.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Los hermanos llevan el cuerpo de San Francisco, también el espíritu, a San Damián, donde viven las hermanas pobres, las hermanas Clarisas. Allí se encuentran todos fieles, hermanos y hermanas, ante la presencia del Señor. Clara, por otra parte, nos muestra como Jesús es su centro y absoluto. Como siempre, recurrimos a la palabra del Señor. Ella es la que nos dará el sentido para encontrarnos con el Señor en nuestra vida cotidiana.
1: el Salmo 84 ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación.
2: El Salmo 84 que acabamos de escuchar, no es un salmo glorioso ni litúrgico. Es el grito angustiado de una persona que desterrada quiere estar en el templo del Señor y en su presencia. Este grito desgarrador se convierte en una bellísima oración que nosotros utilizamos frecuentemente para expresar nuestro deseo de encuentro con el Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. No hacemos mención del edificio, hacemos mención de la presencia del Señor, de donde está el Señor, de donde podemos encontrar al Señor. Todavía nos falta trecho para llegar a la presencia del Señor. Y nuestra alma se consume y anhela esta experiencia del Señor, retozando por el Dios vivo. Podemos tener la misma experiencia del salmista, cuando hasta siente un poco de felos por aquel gorrión que vive en la casa del Señor, que es más dichoso por estar en esa presencia del Señor que él mismo. Por eso acabamos con el versículo 5 diciendo «dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre». En muchos monasterios de hermanas clarisas, en algunas casas franciscanas, este versículo del Salmo 84 se encuentra a las puertas de ingreso de la fraternidad. Nosotros ponemos hoy el principio del Salmo 84 en el deseo del mismo Francisco de vivir en los atrios de la casa del Señor. Las hermanas, los hermanos, los fieles, se encuentran no con un cadáver, sino con un hombre que ha vivido desde esta experiencia y ya está con el Señor. También Él hoy nos invita a cada uno de nosotros a estudiar estas líneas que ofrecemos desde esta necesidad de ponernos todos en la presencia del Señor.
0: Qué amable es tu morada, oh Dios Rey celestial. Qué amable es tu morada, oh Dios Rey celestial. Mi alma suspira Anhela. Deseo estar en tu templo. Mi cuerpo y corazón cantan alegres de fe al Dios viviente:
1: Bienaventurado, San Francisco que es acogido por el que lo llamó a la vida de entrega total.
2: Nos encontramos al principio del capítulo 10 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, titulado Llanto de las señoras de San Damián y cómo fue sepultado con honor y gloria. Se refiere, evidentemente, a nuestro padre San Francisco. Tres números, 116... 117 y 118. Empezamos hoy por el primero, el encuentro de las damas pobres, los hermanos menores, los fieles, con no sólo el cuerpo de San Francisco, sino toda la expresión, toda la predicación plástica, toda la experiencia de Francisco.
3: los hermanos e hijos que habían acudido con multitud de gente de las ciudades vecinas dichosa de poder asistir a tales solemnidades pasaron aquella noche del tránsito del santo padre en divinas alabanzas en tal forma que por la dulzura de los cánticos y el resplandor de las luces más parecía una vigilia de ángeles llegada la mañana se reunió una muchedumbre de la ciudad de asís con todo el clero y levantando el sagrado cuerpo del lugar en que había muerto entre himnos y cánticos al son de trompetas lo trasladaron con todo honor a la ciudad para acompañar con toda solemnidad los sagrados restos cada uno portaba ramos de olivo y de otros árboles y en medio de infinitas antorchas entonaban a plena voz cánticos de alabanza. Los hijos llevaban a su padre y la Grey seguía al pastor que se había apresurado tras el pastor de todos. Cuando llegaron al lugar donde por primera vez había establecido la religión y orden de las vírgenes y señoras pobres, lo colocaron en la iglesia de San Damián, morada de las mencionadas hijas que él había conquistado para el Señor. Abrieron la pequeña ventana a través de la cual determinados días suelen las siervas de Cristo recibir el sacramento del cuerpo del Señor. Descubrieron el arca que encerraba aquel tesoro de celestiales virtudes el arca en que era llevado entre pocos quien arrastraba multitudes la señora clara en verdad clara por la santidad de sus méritos primera madre de todas las otras fue la primera planta de esta santa orden se acercó con las demás hijas a contemplar al padre que ya no les hablaba y que habiendo emprendido otras rutas no retornaría a ellas.
2: Estudiemos con mucho cuidado y atención este número 116 del de capítulo 10 de la primera vida de Tomás de Celano. El biógrafo quiere hacernos ver con un lujo de detalles tremendos el momento de la despedida de San Francisco. No es un duelo, lo venimos repitiendo programa taras programa, sino es un encuentro con el Señor. El cuerpo de Francisco se convierte en una reliquia que mira hacia el cielo. No estamos mirando la pobreza del cadáver de Francisco, sino es una invitación a la alabanza y a la bendición del Señor. Toda la noche estuvieron de oración. Aquella vigilia parecía una vigilia de ángeles. Y ahora empieza la procesión solemne en la cual... Se unen personas de determinados grupos religiosos y sociales de la ciudad de Asís. Camino de San Damián, donde San Francisco empieza su experiencia religiosa y su andadura franciscana, donde están viviendo las hermanas pobres de Santa Clara. Entre ellas Santa Clara. Nos llama la atención que las hermanas no han salido de su convento para ir a velar el cuerpo de nuestro padre San Francisco. Ellas han tenido una evolución en la manera de vivir su consagración. Y si al principio Clara y Francisco compartían muchas realidades, incluso pastorales, las hermanas salían a curar las heridas de los leprosos poco a poco. Ellas se van retirando, viviendo una vida contemplativa por medio de la clausura y en este momento de la muerte de San Francisco ya ellas no salen a la calle bajo ningún concepto. Tanto es así que la muerte de San Francisco... Ellas no van a velar el cadáver, sino que son los hermanos los que llevan el cadáver a la presencia de las hermanas Clarisas.
0: Señor hermano Francisco, os aconsejo que os guardéis muy bien y apartaros jamás de esta Santísima.
2: Nos llama la atención como siempre y sobre todo en estos últimos números de la muerte de san francisco como el biógrafo oficial de la orden franciscana nos explica con un lujo de detalles tremendos todo cuanto aconteció en este momento del tránsito de san francisco cómo la iglesia de san damián había sido adaptada para la vida contemplativa en clausura de las hermanas. Cómo los hermanos y hermanas viven la misma forma de vida, en este momento ya de una manera distinta, pero cómo tienen el neso en común del Padre San Francisco y junto a él son capaces de expresar su oración y su propia identidad. Hermanos, hermanas, fieles, clero, ciudad de Asís. Es la forma que la familia franciscana tiene de expresar su alabanza al Señor. Francisco, ya glorificado, en el momento no de su crisis, sino de su encuentro definitivo con el Señor, nos sigue recordando que lo importante en la vida de esta familia franciscana es el Señor. Y para conocer, amar y servir al Señor, es bueno hacerlo en fraternidad, porque el hermano siempre puede ayudarte a conseguir este reto de una manera más fácil y más rápida. El cuerpo de Francisco se convierte en una reliquia. La vida de Clara está visitada y habitada por la claridad del Evangelio. Son referencias continuas al Evangelio que ellos saben encarnar de una manera privilegiada. Signos como aquella procesión de olivos que nos muestran una vez más que vamos de camino viviendo y adentrándonos en el misterio pascual de Jesucristo. Pero es un reto para todo el que se acerca a este escrito para vivir esta forma de vida. Si el escrito estaba a la base de la canonización del santo de Asís para nosotros se convierte hoy en una invitación a vivir el Evangelio como Francisco y Clara lo vivieron en su vida particular.
0: El Señor te bendiga y te, te, guarde, te, guarde, te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Damn.
1: la vida de Clara se haya centrada en Cristo, su centro y absoluto.
2: Clara de Asís habitada por la vida y el amor de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra Agurain, capítulo tercero. La parte que estudiamos hoy se llama Jesús centro y absoluto. Nos viene Estupendamente con lo que habíamos estudiado de San Francisco. Cristo se convierte en la realidad central para los santos de Asís. Escuchemos atentamente. Ya no quiero vivir si no es
0: contigo. Ya no quiero este mundo y su riqueza. Te quiero solo. A Quiero solo a ti,
4: pues solo tú me llenas. Toda la vida de Clara se halla centrada en Cristo. Su existencia es una búsqueda incesante de la máxima intimidad con el Señor e identificación con todo lo suyo. Apasionada de Jesucristo, Hace de su presencia y su persona el centro en el que convergen todas sus facultades, sentidos y potencias. Cristo constituye lo absoluto de su vida. Dios le ha revelado su belleza en el rostro del Hijo y a Él solo se aferra. A veces nos parece increíble poder hacer del Señor un absoluto en nuestras vidas pero Él mismo nos va invitando a ello en los momentos de intimidad que nos regala. Que sea el absoluto significa también que el amor, la verdad, la libertad, la compasión que Él encarna, son absolutos en nuestro cotidiano vivir, en nuestra vida de comunidad, de familia, en nuestras relaciones. Además, si Dios mismo nos ha mirado y tratado como lo absoluto de su corazón, ¿Qué otro absoluto podría ocupar el espacio que solo Él merece en nuestro interior? Es digno de nuestra confianza hasta el extremo y más allá de lo que humanamente podemos confiar. Ya no
0: quiero vivir si no es contigo. Ya no quiero este mundo y su riqueza. Te quiero solo a ti. Quiero solo a ti,
2: pues solo tú me llenas. Lo venimos repitiendo muchas veces a lo largo de este programa. Toda la vida de Clara se centra en Jesucristo como su absoluto. Toda su vida es una intimidad con el Señor y una identificación progresiva de todo lo suyo, de toda la presencia del Señor. Apasionada, enamorada, entregada a Jesucristo, hace de su vida un regalo para su propio esposo, el Señor Jesucristo, entregándose en todos los detalles pequeños de la vida y dándole la vida entera por completo al Señor. Cristo, el absoluto de la vida de Clara, Dios, revelación de la belleza del amor de Jesucristo que Clara capta totalmente. Toda una invitación a nosotros que ponemos quizá en algunos momentos una vela a Dios y otra al demonio. Clara nos invita a darnos cuenta que solamente Jesús puede ser el amor de nuestra vida y que solo Él nos da la plenitud de nuestra felicidad y del sentido de nuestra vida. Esta centralidad del amor de Jesucristo significa que el amor, la verdad, la libertad, la compasión que Él encarna son absolutos en nuestro cotidiano vivir. Es el Señor quien nos enamora. De tal manera que cada una de nuestras actitudes, vivencias, experiencias, servicios, incluso peticiones de perdón, se convierten en pequeñas o grandes alabanzas, en pequeños gestos que demuestran que el Señor lo es todo para nosotros. Invitamos a muchas personas a vivir la vida clariana, pero ante la evidencia de que muchos de nosotros tenemos vidas con proyectos y vocaciones particulares, Clara no nos llama a vivir dentro de su claustro, sino que nos llama a reproducir esta misma experiencia en nuestra vida concreta. Mirar al Señor, sentirse atraídos por el Señor, vivir la esponsalidad del Señor, hacer que el absoluto que supone el Señor siga creciendo en cada uno de nosotros. Comencemos, hermanos porque hasta ahora poco o nada hemos hecho.
0: Ahora sembro otras plantas, ya en el mundo muchas son. Las abono con nutrientes que en el Evangelio están. Forman el mejor vivero que tiene la humanidad. Eres la mejor plantita que se riega solo
2: para Dios francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Por servir
0: al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia. Un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza, para poder estar... Más cerca de Dios Yo.